0: Frontline-aksjen har gruset markedet det siste drøye året. Bekymring for resesjon og OP-kutt gir volatilitet, men med gjeninnhenting i Kina, fortsatt vekst i ålderetespørselen og en syltynn årebok, venter vi at den cyklisk oppgangen i tankmarkedet holder sig. Dette er Artik-podden. Mitt navn er Stein Brun, sjeføkonom i Artik Securities. Velkommen til Lars Barstad, sjef i Frontline, og velkommen til Lars Bastian Østreng, en av Artex shipping-analytikere. de sier at timing is everything. Du ble fungerende frontlinesjef høsten 2020 og formelt CEO i selskapet i 32 år senere. Da hadde du vært gjennom halvannet år med veldig lave tankrater. 2021 var vel blant de laveste eller verste for tankmarkedet på 30 år. Det må ha vært en utfordrende start. Eller var det et godt utgangspunkt?
1: Jag vill ju säga att det var ett gott utgångspunkt. Du entrar marknaden lågt i cykeln. men jag tror sån seriöst sett så så är det nästan utansett vilket tidpunkt du kommer in i en sån stilling, så har det ett tema eh och där akkurat där så var det ju tight
0: då hade vi ju varit igen om alltså de sista tre åren har ju varit väldigt turbulent periode både i oljemarknaden och i tankmarknaden. Vi beinte ju rätt för i begynnelsen av 2020 så du en liten krig mellan og saudi Saudiarabia med masse uh, produktion av av olja. Uh, så kom pandemin med nedstängningar och då gick efterfrågan rätt i botten. Vad fick du faktiskt betalt for om du ville ha lagra et fat olja?
1: Ja, nej det var en det speciell tid. Jag det marke det. Jag har ju i marke det i snart 20 år uh, så jag sett mycket volatilitet. Mm. Um, o det kjenner time og skippping generellt med en speciet og um, så tank. men du kan se si, helt sin jeg kom in i selvskapet, og de siste der tre årne, så har det varrt et otrolig spæe men også utfåderderene uh, makrobilde, rund tank. Den,
0: den våren så var det tank latter op, alt skulle ha laringskapsitet. Uh, så normalåæ de situation sig efterafrågan kom tillbaka. Eh, uh, det blir sexra lagret. Bleck som ju fraktade.
1: Nej, alltså lagerträck är uh, normalt uh, ikke nog vi är glada i i, uh, i shipping. Uh, det, du kan se si där den skalan då. Eh, uh, den den är på något sätt det är lite sensitivitet där för i form av att du kommer av flytande lager som vi har haft ett par tillfällen av tidigare men som var ganske prominent eller extremt uh, i mot slutet av 2020 så blir det jo mer kapacitet mer fri båt i markede i en tid hvor nødvendigvis ikke etterspørselen vokser like fort etter frakteolje. Så da, da får du en negativ spiral. Men du kan se si i et tajt oljemarked hvor eh, oljemarkedet er balansert eller så eh, såpass tajt at man faktisk trekker så trenger det nødvendigvis ikke være så veldig farlig for, eh, for tankmarkede. Da er det andre ting som slår inn eh, rett og slett fordi at oljen er så etterspurt eh, at eh, det kan trekke fatene lengre Um, og det er også ønske om at flåten sælger så fort som mulig.
0: Mm. Og annen type lagretekt er jo når uh, USA begynner å løsne på sine
1: strategiske lagre. Absolutt, uh, og det er jo noe vi har sett uh, brukt mer og mer uh, av amerikanerne. Uh, Rent sånn filosofisk så har jo USA har jo en av de eller det, mest sannsynlig det største strategiske lagret globalt. Det kinesiske er uh, mindre, men, men det er jo egentlig ingen som er helt for stort her. Men dette er en noe som henger igjen fra den tiden hvor USA var nettoimportør av olje, og helt avhengig av import, spesielt fra Midtøsten. Eh, og politisk så som det rett og slett ha mye inventories. Eh, eh, siden det så har USA kommet, så blitt en stor produsent av hydro hydrokarboner, og hvis du tar, liksom, ikke på oljeisolert, men hvis du tar hydrokarboner generelt, så har faktisk USA et overskudd av hydrokarboner. Og det er en helt annen situasjon. Og da har de også begynt å bruke uh, lagret uh, mer aktivt for å søke og dempe store markedsvingninger, spesielt av polypris, eller tilbudstetthet.
0: Så, så i fjor da, når vi fikk disse trekkene fra strategiske lagrene i USA, så var det også samtidig at uh, Brent, uh, priset tøyt i forhold til VTI, økt et spørsel, lengre seilingsveier, bra for tank.
1: Ja, det kan nog god sig. det är altså en dynamik här och det är en dynamik som ehm kanske inte är lätt att förstå för utförstående, men men olja är som en det blir liksom en en samblint men tampastatube. Alltså du luckrar en ett ställe och klemmer hårt nog så kommer det ut ett helt annat ställe. Eh för att se lite på historien så trodde man ju att framväxten av amerikansk skifferolja kom till att döda tankmarknaden fördi Uh, AG Vest, altså import til USA, var et så stort marked. Og dette var sant inntil man skjønte faktisk at latinamerikansk olje og meksikansk olje bytte plutselig helt andre steder enn USA, som er det nærmeste nabolaget deres. Uh, så, så man fikk faktisk en netto tonnmil vekst ut av uh, skifreolje i fremspringet. Så, så, så dynamikken, men akkurat som du, som du nevnte, uh, altså prisen på Oljelokalt i USA og prisen på Brent, som er prissetteren for veldig mange oljer, den har mye å se si for hvor langt eller kort oljen reiser.
0: Og de som kjøper den vil ha den billige smulsen, blir det lange, lange veier når VTN er billigere.
1: Det uh, kan det fort bli, ja. Mm.
0: Um, samtidig så hadde vi Russlands invasion av Ukraina i fjor våres. Det ga etterspørselet en annen type uh, tonasje. Bull for uh, Susmax, Afromax. Ja,
1: absolut. Eh altså Russland er jo en enorm eller stor då exportör i marknaden. Eh og det är eh, på något sätt den eh jeg vet jag det heter på på norsk, ja, disruption av av rysk eh, eh, det det skapade stora ringverkningar. Ehm og det er jo begrenset hvilke havner de eksporterer fra. Du har uh, det Baltiske sjøen, uh, Russland som da, uh, biter den Baltiske sjøen, og så har du Svartave. Og som kjent så får man ikke en velelse se gjennom uh, Bosbrus-stredet, og man skiter også men med en fullastet vel gjennom Danske Beltet. Den Storberedtronen. Ja, den Storberedtronen tidligere så gikk jo mestparten av oljen som gikk til Europa gikk på Afromax og så gikk noe av den oljen som gikk lenger gikk på Susmax uh, og nå fikk det jo en effekt at denne oljen hadde jo ikke noe hjem med sanksjonene og dette startet jo med en viss grad med selvsanksjonering men også etter så har jo de, de på en måte G7 offisielle sanksjoner slått inn uh, harde og harde uh, den, så den oljen uh, har fått et hjem som er mye, mye lenger unna. Uh, og, og da har det inisielt betydet at både susmakser og den en viss grad aframakser seiler mye, mye lenger.
0: Men du, apropos Russland, for der er jo sanksjonert oljeeksport. Det er fortsatt ytrål og ut fra Russland.
1: Ja, uh, og det er, uh, det er en, uh, på en måte en litt sånn problematisk politisk sak, tror jeg. Fordi uh, altså Venezuela og Iran så er molekylet uh, sanksjonert. Mm i Russland så tror jag världens samfundet förstod att man kan inte sanktionera molekylen för världen trenger rättsett en oljan. Eh uh, de producerar runt 10-11 miljoner fat och exporterar runt 7 7,5 miljoner fat om dagen och det er allt for mycket av en total ett på 99 100 miljoner fat. Ja. Uh, så det kunde man rättsett inte göra. Eh uh, och då måste man heller finna väger om må försöka begränsa tillgången till uh, till uh, til rysk olja. Uh, og, og det uh, gjorde man da med vekselende held uh, i form av å sanksjonere veldig mange aktører innenfor oljeindustrien. Uh, det som ble da klart for, for veldig mange aktører innenfor shipping siden er at uh, veldig mange av de store oligarkene og også en del av de veldig kjente russiske oljeselskapene som ble sanksjonert, de har også krysseierskap innenfor logistikk, innenfor helt alle andre service runt en den russiske havn. Så det gjorde at det ble fryktelig vanskelig å kunne seile med russisk olje. Ja, men noen gör det. Mange gjør det. Mange gör det? Ja. Ja, men ikke dere? Nei, eh, og det er en sånn kost-benefit-analyse egentlig. Vi har ikke tatt noe politisk standpunkt, og igjen så, så er det jo noen ganger slik at eh, selv man sanksjonerer oljen, så vil man helst at oljen kommer til markedet, bare ikke i sin egen bakgård. Um, så, så øh, men, men øh, slik vi har sett det, så er det øh, vi er jo et børsnotert redderi. Vi forvalter aksjonære verdier. Og det å ta den risikoen på vegne av våre aksjonærer, øh, for det er alltid en risiko. Uh, og jeg kan highlight til en speciell. Det er hva hvis et eller annet med skipet ditt når du ligger i Russisk Havn? Så kan gå godt hende at du blir tvunget til å bryte sanksjoner for å søke hjelp og forsikringsselskapet ditt. Det kan øh, hende at det ikke kan hjelpe deg. Uh, og det kan være også å få mannskapet en risikofaktor uh, så, så, så med det liksom som bakteppe så fant vi ut att de extra dollarene vi kunne ha på særlig på Russland, de la vi heller være og, og så har vi sett over tid att det har ikke vært så veldig dum strategi uh, for nå har du et, et mer, i større og større grad ekskluderende marked for skip med russisk historia. og det uh, på en måte det lovlydige markedet for å si det sånn um, det har eh, da eh, hatt veldig bra rateforutsetninger, eh, og, og, og i, i voksende grad så, så, så er det markedet på en måte blitt mindre. Av, av konversjonelle båter som ikke har russisk historie.
2: Men for, for, altså initielt så var det ganske store premiumer å hente på frakte russisk olje, og det er det kanskje fortsatt, eller?
1: Det, det var helt enorme premier. Um, og og det, det er sånne eventyrhistorier hvor skipet er tilbakebetalt på to reiser, liksom. Mm. Uh, og det er utrolig fristende å gå etter de penger. Uh, men men uh, vi ser av de marginene, gradvis uh, har blivit mindre. Detta är ju rå marknadsmakt. Ehm um, du kan välja att vara del av det eller icke vara en del av det. Vi valde ju att stå utanför. Uh, men vi ser ju då väldigt många aktörer, speciellt private shipsredare som som har gått efter pengar och på et visst punkt så har nok redare gått efter pengar. Och uh, då blir det på något mot en, en, en balans i det markedet också. Mm. Så, så, så det er, du kan se si där väldigt mycket båt som har försvunnit ut, ut av vår konkurrens inn i dette markedet.
2: Og som kanskje aldri kommer tilbake, eller i hvert fall ikke med det første? Nei,
1: nok ikke med det første, men jeg tror uh, her er det väldigt viktig å ha to uh, det er to, to veldig forskjellige ting. En er det man refererer til som The Dark Fleet. Det er skip som aktivt bryter sanksjoner. For exempel uh, å seile på Venezuela eller Iran. De skipene kommer aldri tilbake. Men du kan se si Grey Fleet, som vi kaller de som, som fortsatt handler om Russland, de bryter fastsikre sanksjoner, man gjør det til lovlig. Um, der er det nok en større fleksibilitet til en, at en del av den tonasjen kan komme tilbake. Men vi må huske på at dette er veldig i stor grad eldre tonasje, som har lavere effektivitet enn et moderne skip. Så, så, så jeg ser ikke det som noe stor frykt, uh, for å si det sånn. Du la oss litt nærmere tid
0: uh, for vel tre uker siden, så annonserte jo Sadræby overraskende eh, produksjonskutt. Og det fikk med seg en del av eh, gulvpartneren sine, så, så kuttene totalt sett er jo da på en drøy million fat per dag. Og i motstånd til i november i fjor, så er det altså kutt i faktisk produktion ikke i kvoter. Um, Ope-kutt har jo alltid, i Forstein tidligere, vært til salgsignal på
1: tankaksjer. is It's different this time. Det er vel litt for tidlig å si. De fleste av kommer i effekt i maj, Men jeg tror det er viktig å merke seg et par bakgrunnsmusikk-ting som, som skjedde rundt disse kuttene. Nå skal vi ikke bygge konspirationsteorier, men det er ofte brikker faller på plass når man ser på litt andre ting. Du begynte å komme inn i en situasjon hvor oljeprisen var på nivåer Altså i forkant av akuttene, da. Det var på nivåer hvor USA begynte å signalisere at de kunne begynne å fylle opp sitt strategiske lager. Det kan godt hende at land i OPEC ikke så det som en fordel, at de fikk muligheten till det. Og så har det også det at den største eksportøren innenfor OPEC er Midtøsten sånn generelt sett, og Saudi er den absolut største. Ja. Når de går inn i mai, juni, juli i måneden, så har de sin høyeste interne konsum uh, liksom i løpet av sesongen. Så faller sesongmessig så faller eksporten fra OPEC, spesielt i landet rundt Midtøsten, med 1-1,5 millioner fat per dag, uansett. Og, og sommeren? Ja, og, og sommeren. Det er rett de trenger energi for å kjøre aircons og så videre. Og, og dette er blitt i mindre grader senere, også, for de bruker naturgass og andre andre produkter for å, for å, uh, um, for å skape energi, men, men det er fortsatt signifikant. Og det å da lansere et OPEC-kutt som starter i mai, uh, når uansett exporten kommer til falle, er, det, det er ikke noe sånn kjempe uh, nyhet, for å si det sånn. Og, og så fikk de jo da den forventede prisreaksjonen, uh, um, men nå ser vi at den prisreaksjonen har jo på en måte forsvunnet helt. Ja, i dag så er oljeprisen tilbake og tennt på utgangspunktet. Mm. Mm. Ja. Så, så en annen ting, bare når vi er på det temaet, en ting var OPEC-kuttet, så var jo Russland også ute og for å signalisere til at de ville også da kutte i tråd med, med OPEC. Det vi ser da, det er jo at uh, nummer en i forkant til OPEC-kuttet, som var mars, så eksporterte for eksempel saudi det de har aldri eksportert så mye olje, Uh, på ja, du, du, må ta, du må ta mars, april måned til 2020 under priskrigen med Russland der var det litt liksom, høyere enn disse nivåene ellers har det ikke vært høyere så Saudi liksom sender en enorm mengde fatt olje inn i markedet og så varsler de ikke ut etterpå nummer to, Russlands eksport i havveien den har ikke falt noen ting den har faktisk styrket seg litt, litt uh, gjennom hele pandemien nei, unnskyld, gjennom hele sanksjonsperioden altså krigsperioden og, uh, og ser faktisk ut til å trenne det høyere. Dette er jo noe med uh, eksport per rør som, som har minket og så videre, uh, men, men så, så, så liksom, på tilbudssidene så er det litt sånn mixt uh, bilde, og så til syne og sist med OPEC da, og jeg sier ikke at OPEC-cut er bullish tank, men du syne og sist med opec så må vi også ha i bakhode det som kanskje er det mest interessante tema i tankmarkedet idag. det er at Kina er på vei ut av pandemien. Ja. Det är utrolig vanskelig för oss som sitter i Norge og har vært ute av pandemien år nå å skjønne at Kina faktisk har sittet hjemme eh, omtrent fram till eh, Chinese New Year i februari. Og nå ska den økonomien i gang igjen. Eh, og da er det forventet at et spørsmål kommer til å øke ganske kraftig. Eh, med et OPEC-kutt, hvor ska da Kina få oljen fra? Og det de, 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 de har vi sett tidligere, at oljen blir rett og slett dratt Uh, om man begynner å konkurrere om oljen. Du kan si prissignalet vi ser nå bekrefter ikke det i det helt tatt, men det kan selvfølgelig uh, skje. Og da vil i uh, amerikansk olje, uh, norsk olje, vestafrika olje, brasilolje i mye større grad seile mot Kina i stedet for lokalt i, rundt Antantrave eller inn i Europa. Men du bare får ta det
0: med seiler avverkutt og, og mm. Kina uh, med en gang. Fordi uh, Kina hadde jo sin nett, nest høyeste import av rålige i mars, mm.
1: mistenkelig godt timet før uh, mm. annonseringen. Altså, de fikk en lob, en lob fra Saudi-Arabia ja, ja. rett inn før uh, dette ble annonsert. Så, så, men, og, og vi så også at kinesiske import uh, har, var veldig høy fra, fra USA også, i på måten den siste uh, um, måte, uh, presset fra USAs eksport. Det uh, så, så for USAs eksport i mars var det også veldig, veldig høy. Um, så, så, og, og, og det bringer meg egentlig inn på noe som vi diskuterer uh, liksom internt i frontline akkurat nå. Uh, altså I et marked som er relativt tight, hvor man er redd for at oljeprisen faktisk kan gå hardt opp, mm. uh, som ikke er utenkelig når vi går in i sommersesongen nå, og raffinerier kommer ut av velikold og sånn, så har Kina vært utrolig flinke til å uh, gi gass no markedet ser ut til å være litt svakt og så dabler helt av da, forsvinner helt i perioder eh, hvor hvor markedet ser alt fortakt ut så, så, og akkurat det der tror jeg vel merker meg Spiller markedet bra, de De, de, de har en tendens til å det mm,
2: Og det er jo ikke bare på olje de, altså, Hvis du ser hvordan de agerte på jernmalen tilbake i 2021 også, Så fremstod de som ganske gode råvaretredere, faktisk, kineserne
1: Og naturgass-LNG altså, altså med kull Og switchen mellom kull og, og gas. Man kan jo tenke seg at hvis de hadde kjørt LNG like hardt som de gjort tidligere år i fjord, mm. så kunne det blitt veldig interessant. Altså, vi
0: var jo litt usikre på timing og strykende ventet kinesisk gjeninnhenting, sånn ved årsskiftet. Nå har vi fått tall som viser at det var veldig god vekst i, i første kvartal. Men veksten i første kvartal var jo veldig drevet av da, privat forbruk av tjenester, mer enn industrien. Tjenesteproduksjonen økte jo mye mer en industriproduktion i løpet av første kvartal. Det er jo ikke de mest
1: si, energiintensive deler av økonomien. Nei. Uh, men det som, uh, som er viktig å merke seg, altså vi, vi dette er jo et marked som jeg ikke er ekspert på. Men men uh, man, hvis man ser på de liksom de tidligere indikatorene da for stimulering i økonomien, og da spesielt Kina, så er det en del uh, vårtegn for å si det sånn. Ehm, uh, det er uh, det er ikke sånn at de en, en nasjon der 1,4 milliarder mennesker. Det snur seg med en gang. Tror Det er som et stort tankskip. Ja, ja, jeg tror vi må huske befolkningen der har vært under voldsomt press i lang tid nå, og kanskje ikke stoler helt på myndighetene heller. Det har vel ikke vært kommunisert fullt ut offentlig at nå slipper vi å løse alt, liksom. men, men de, de driver gradvis og, og starter opp. Men vi ser dit de industriindikatorene som utlåning til byggevirksomhet og så videre, ja. det er på vei opp. Ja. Og sentimentet, for å si det sånn, sånn uh, buyers index, uh, det ja. kan du bedre enn meg, ja. de, de har liksom begynt å, å vende seg. Det tror kan bli veldig interessant. Uh, Kina har et enormt innenlandsflymarked. Der får man signaler på at uh, de faktisk, akkurat som i Norge, ja. så sliter man med arbeidskraft. Ja. Flygeledere, piloter ja. og per personell og få dem tilbake på jobb. Um, og det er jo en av de ting som kineserne skal gjøre nå. Det, man, yeah. det er jo reise. Mm. Og det er jo energi. Ja, det er energi. Og så var mm. det en som nevnte for meg, jeg er også en liten det er jo at uh, vi, vi møter jo kinesere rundt omkring i hele verden. De vil ofte reise ut av land nå for å besøke familie og venner. Uh, så så dette kan på en måte være en sånn, det en, i hvert fall en ukjent faktor hvor langt dette vil dra, da. og det finner vi ut av over sammen.
0: Uansett, og det er jo veldig mye prat i markedet om resesjonsfrykt i USA og sånt nå, uansett så kan man kanske se si at med de tankeratene vi har i dag, selv om de ikke er så høy som de var, de vi har i dag tyder jo på at det er en bra
1: underliggende etterspørsel fra et land som Kina, eller fra et type land som, som India. Ja, hvis man skal tro statistikkene i hvert fall, så er det få tegn til svakheten på oljeetterspørselssiden. Altså vi er tilbake rundt 100 millioner fatt per dag, så pre-pandemi, og det da uten Kina for full maskin.
0: Ja, vår andre analytiker, Ole Kartamer, han venter jo en, en etterspørselsvekst i år på 2%, eller 2 millioner fatt per dag. Og da er det jo spørsmål om eh, Saudi-Araberne og venner i gulfen kan holde på sine produksjonskutter, for hvis, i, hvis ikke så går jo oljepisten ganske så hardt i, i taket.
1: Ja. Ja, og og det, det er jo det store spørsmålet, på en måte, hva, hvor stor er fleksibiliteten i produksjonsleddet her? Uh, vi, 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 altså, det, det er kan si makro, long term, eller hva heter det på norsk? Uh, <laughs> langsiktig. Langsiktig uh, tema her, er jo underinvestering i uh, gammel økonomi, uh, for eksempel da uh, oljeproduksjon, men også i uh, bygging av skipet.
0: Ja, det kan vi stock sizes som har spurd av med en par til fordi når vi snakker om mye råolje fra til til, produkttanker har vært bra, mm. mye bedre hele tiden. Mhm. Og sånn strukturelt, altså, det er jo mange land i midtøsten som må bygge opp raffineringskapasitet. Mm. det kan jo ha noe å si for for hvilke trade som går fremover da, på sån mellomlang lang Mhm. Eh, blir supertanker avleks etterbart.
1: Nei, det vil jeg ikke si for uh, vi må se da, da må vi se på rålig produktionsvekst hvor den kan komme fra da. Uh, men for å ta produkt uh, først, eh uh, hvis vi bare ignorerer uh, pandemien Og ignorerar på något allt det som har skett, så, så har det varit en trend uh, ganske ganska länge uh, på at det också bygg ut raffineringkapacitet i tråd med ett spörslet produkt både i Europa och USA. Det har man inte klart Uh, det har ikke vært bygget et nytt raffineri i USA på 30 år eller ett eller sånt nå. Uh, det har også vært investert, uh, vi, vi har kommet fra et marked med en ekstremt lave raffineri, raffineringsmarginer, så det er slett ikke økonomi i det. Og samme i Europa så har det også vært et problem, man har ikke hatt noen ny kapasitet. Og under pandemien, og etterspørselen forsvant totalt, og vi har alle satt hjemme, så uh, var det liksom spikeren i kisten for ganske stor del av Europas og USAs, kanskje ikke USA, men i hvert fall Europas raffineringskapasitet. Størrelseorden 2,5-3 millioner fat per dag i prosesseringskapasitet som ble tatt av, den kommer aldri tilbake. Aldri. Eh, og samtidig så bygger man opp raffineringskapasitet i Midtøsten, i India og også i Kina. Og det, det betyr at for produkt isolert, så blir veien fra raffinering til produksjon, den blir, nei, til etterspørsel, den blir mye lengre. Men på samme måte så ser vi også at spesielt deler av Asia, de har jo ikke alle den oljen selv, så de må jo importere den fra et eller annet sted. Så du, 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 du bygger også ineffektivitet i logistiken rundt uh, råoljeimport. Rå Og ironisk nok da, så er det hvis vi ser på skifrålje i USA, den oljen passer veldig dårlig in i et amerikansk raffneri. Amerikanske raffnerier er ikke bygget for å raffinere veldig, veldig, veldig lett olje, men det er kinesiske så du, du har liksom den utväxlingen der också ja, i tilläg. Ja. ja, så
0: detta är ju ting på liksom sånn medellång sikt. Med mm. sån rent umiddelbart så har vi sett att raffineringsmarginalerna kommer gå så mycket ner. Sen, tror du
1: det blir slå till lägre rate för produkttank? Jeg tror det är allredig gör det. Ja. ja. Så, så når vi tar liksom det kortsiktiga bild akut nu så er jo ju marknaden press. Men men då vill jag henvise til till historieböckerna. Du nämnde 2021 som var ett grusamt år eh uh, och och kanske att det dogstorena på på 30 år eh uh, vi haft rater som vi har nå, i 2021 så hade vi alla varit väldigt 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 happy. Ja, allt relativt, alt relativt ja. <laughs> ja. Du tillbaka till
0: du detta tillbörsinhäste. Eh uh, Nu är det ju också orderbunk böckerna är ju for slunkna. under
1: 4 av den sejlande flotten.
0: Uh,
1: det er ju bull ratera i att efterfrågan håller sig. Mhm. Det, altså, det er på en måte det langsiktige bakteppet her. Eh, og igen eh, tilbake til dette med underinvestering eh, i gammel økonomi, da, som også Tank kan regnes som Det er ikke som en veldig, eh, mye nyvinninger der, for å si det sånn. Eh, og det er tunge investeringer som ikke har vært gjort. Og eh, med det som har skjedd eh, spesielt for Tank, det er at eh, når vi kom ut av pandemien, så startet litt eh, forskjellige shipping-segmenter, eh, startet sykling på forskjellige tidspunkter, Och vi känner alla til vad som skedde med containermarknaden. Eh uh, och contain du kan se si alla flåtarna, men sen oavsett är lika eller har ett åldersproblem. Eh uh, det är en uh, pensionistgeneration der, som, som, som ikke er inte är effektiv längre. Och den i i shipping. Og, um, det som skedde då var at på grund av enorma eh enormt god intäktning i containermarkede og önskan om effektivisering så så blev det beställt våldsamt mycket båt. Parallellt så blev det også bestilt en del LPG-ship. Parallellt med det så blev det beställt ganska många LNG-ship. Och så har faktiskt kapaciteten att bygga skip, den har minkat liksom över år så har den minket helt fra 2008-2009 boomen innenfor shipping, så har den uh, minket. Så det betød at nå når markedet kommer kommet tilbake for tank, så kan du ikke få bygget skip uh, veldig snart, for å si det sånn. Ordreboken, som vi kaller det, har flyttet sig veldig langt ut. Så det, det, det slår to ting. Nummer en er selvfølgelig det tidskapet som må fylles, altså da må eksisterende tonasje seile. Uh, over det på en måte uh, hvor, hvor det ikke er noe tilvekst i det hele tatt, og det kan bli veldig interessant markedsmessig og nummer to så har beslutningen du må ta for å kontrollere et nytt skip så blitt vanskeligere for det er så lang tid til levering
0: ja, men du må tatt og tatt ta beslutningen altså for mig som makroknob mm. har fulgt litt mer på siden i en sånn 30-40 år så virker det jo som om tanker for så videre også er det en sånn sauveflokk, sånn, uh, altså alle skal kontrollere samtidig eh uh, vill det være eller vara bjällersäv eller vill vara rävadilter som det säger i Bergen.
1: Nej, alltså vi vil, uh, vi historiskt så har Frontline sjelden varit uh, aktiv i i kontrolleringsmarke. Eh uh, och uh, det väl du börjar närma oss 10 år siden, vi på något det var en en stor order uh, for för att si det sånt internt i i systemet vårt. Uh, vi, vi, vi er veldig pragmatiske da. Når vi sitter og ser på å kontrahere en båt nå, som blir levert om to år, best case, uh, med den kapitalkosten og at du ikke har noen cash flow i den perioden, så uh, vil alternativinvesteringen være mye, mye bedre, og det er å kjøpe en båt som er på vannet i dag. For det er nettopp de to og vi vil ha seilende tonasje. Og, og vi vet ikke vad som skjer i 2026 eller 2027 med, med markedet vårt. Det, det jeg kan si er at allerede så sitter vi og ser at det er, det er veldig mye aktivitet i nybyggsmarkedet. Det er litt for tidlig å kvantifisere det, hvor mye det betyr, men det er aktivitet. Men det er for noen skip som kommer levert av i 25, slutten av 2025, men det er liksom første halvdel 26 hvor aktiviteten er akkurat nå. Eh, og, og for å i det hele tatt fylle dette gapet som vi har eh, så, så trenger vi egentlig en voldsom mengde, olje, eh, voldsom mengde ordre bare for å i det hele tatt at flotten ikke skal eh, minke da, eh, fremover ja. Så vi venter fortsatt? Vi venter fortsatt
0: ja. Lars Bastian eh, jeg må jo faktisk gi deg her altså, du hadde jo et klokker en perfekt planke i februar, begynnelsen av februar i Då du snudde på då du snudde på på tagg och uppgraderade till sektorn, då var väl frontmarkursen sån 58.
2: Det stämmer nog, ja, ja. sånn mm. mm. ja, det ska
0: bra. Och nu är den sån mitt på 160-talet. Ja,
2: jag är inte säker at att vi treffer så bra igen. Eh altså, nei, men, det det, men, men det Den 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 är vi väldigt nöjda med självklart.
0: På, på dagens att det var vad tror du inntjene kan være for Frontlight. Ja, altså, hvis, vi,
2: hvis vi sier at uh, rundt er det rundt 50 000 dollar dagen uh, på både VLCC, SUSMAX og produkttankskipene i Frontlight så mm. er det fort uh, 40 kroner i året da, ja. i uh, EPS. ja og i fjor inntjening kan ja. man også si selvfølgelig og i fjor så var det hvis man justerer litt og sånt så var det 17 da så det er jo helt fantastisk uh, ja. inntjeningsvekst kan du si ja. så, men, men 40 kroner aksjen altså, uh, det ble nevnt her innledningsvis at uh, frontline handler litt over NAV mm. uh, vanligvis handler jo frontline ganske godt over NAV ja så stod, sånn historie
0: 1,2 ganger ja sånn cirka 20% premium
2: mm. til NAV da, nå er det vel prosent eh, premium cirka altså, allerede der har du en, en rabatt og så sier jeg eh, at de tjener eh, 40 kroner eh, på dagens rater eh, det vil du egentlig si at sin i inntending per aksje så, så har du høyde for avskrivninger også, så kan du si at eh, NAVen vil jo alt annet likt øke med omtrent 40 kroner eh, ja, fremover
0: så, men samtidig så er jo skipsverdiene høye de er
2: høye i historisk perspektiv men det du også kan ta med deg da sånn som Lars nettopp var inne på du vil ha båter på vannet mm. uh, Implicitt hvis du kjøper Frontline aksjen da så betaler du omtrent 130 miljoner dollar for en uh, splitterny vedelse seg. Mm. Det er det samme som det koster å bygge. Mm. Og så sier du at det tar to og 3 år å uh, få det levert så uh, du får jo i prinsippet da, tre år med inntjening gratis da, og øh, vi får jo tegnet et ganske positivt bilde her, med øh, en flåte som potensielt skal krympe over de neste årene, øh, og bli mindre, og øh, jeg tror jo, øh, hvis du ser på Ole Rikards sine øh, estimater, som du, du nevnte tidligere, så skal oljehetsspørsel øh, opp med et par millioner fat i år, og, og for mig virker det egentlig som at verden, eh har eh, vi si realisert da, eller eller skjønt at eh alle kommer til å fortsette å, å vokse Vokser, ja. Så, så til tross
0: for all denne, all denne sesjonssnakken så er du Vi fortsatt liker,
2: liker fortsatt tank veldig godt ved, og så blir det, altså alle sånne høye eller veldig bra shippingmarkeder er stort sett veldig volatile også, mm. uh, så det blir sikkert uh, litt opp og litt ned mm. uh, men vi tror at uh, den lange linja er opp ja. mm. Bra da sier jeg Takk til Lars og Lars ja. takk Tusen takk for at vi kom